0: Campeones, ¿cómo están? Yo soy Mike, Miguel Pérez Ochoa, y es un gusto estar una vez más con ustedes aquí en Campeones de la Lucha Libre, como ya es costumbre, todos los lunes en punto de las 9 de la noche. Y señores, quiero que se escuche redobles y tambores aquí en Campeones de la Lucha Libre, porque está de regreso. El caballero del micrófono, mi querido amigo Isaac Rodas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos? Muy bien, muy emocionados del regreso, del gran regreso, por fin estamos una vez más aquí en este hermoso proyecto que se creó ya hace unos meses, que hemos tenido un buen de programas, un buen de personajes, de la lucha libre, y muy contento de estar una vez más aquí en Campeones de la Lucha Libre, ya te extrañaba Mike ver tu preciosa carita, Digo, aunque... nos vimos el fin de modo, semana... Sí, nos vimos, pero se rumora que la pasaste medio, medio ebrio, medio... medio no, 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 no. No se te entendían no, no, las, no. las palabras y, ahí fue el y decías que tú eras eh, el escorpión de horario, te pones la máscara y estabas narrando y... Bueno. No, no,
0: ahí fue Caballero Enmascarado que, que ah, apareció... Ah, el caballero, el Caballero. Que, que por supuesto apareció ahí en, en la narración que tuvimos del Real Rumble. Rumble, chequenla, por favor, estuvo tremenda, estuvo muy divertida, claramente no estaba ebrio, estaba ebrio de lucha libre más bien, señores. Estabas muy contento, Mike. Contento, muy contento, señores. Y sí, bueno, oye, Mike, eh, uh. pero
1: estoy muy contento también porque el invitado que tenemos hoy, hoy es el, el primer luchador exótico que vamos a tener aquí en Campeones de
0: la Lucha Libre. Ya les adelanté un poquito de aquí vamos a tener, pero sigue tú, Mike. Tú sigue. Ahorita vamos a darle la bienvenida como se merece, pero primero vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo en líderes ah, sí. del deporte Atlético luchafut Crónica con Garra, también por supuesto a la gente de Envy Radio de Media Buster, y por supuesto nuestra casa. Telered.mx, estamos completamente en vivo, señores, mándanos sus preguntas, por favor, para el tremendo invitado que vamos a tener, que para mí es un tremendo exponente de la lucha libre mexicana, aparte, es promotor, empresario, señores, es diseñador, también. También. Increíble, y quiero mandarle un un fuerte abrazo y un saludo, y por favor, un aplauso, señores. Para nuestro invitado, con ustedes. ¡Demasiado! ¡Un aplauso, por favor, caray! Mi querido... ¡Uh! <ríe> Mi querido, demasiado, muchas gracias por estar aquí en Campeones de la Lucha Libre. Es un gustazo tenerte aquí en los micrófonos de Campeones.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Pues aquí, pues, a punto de revelar todas y cada una de las... este curiosidades que tengan ustedes y que me quieran preguntar, la verdad estoy dispuesto a contestarlo todo.
0: Conste ya dijo, eh, y, y, y el demasiado, y fíjate que ese, ese es lo padre, y lo que me gusta Quitar mucho, de, de la lucha, sobre todo la lucha que, que, que hace demasiado, eres un luchador muy recio, creo que de, de la baraja de la lucha libre mexicana, y sobre todo también, eh, con la parte de los exóticos, eres un luchador recio, que no se raja, que da con todo y, y, y destacas porque no eres el no eres el estereotipo de luchador exótico y es algo que es increíble para el público y, y para este desarrollo de, de lucha libre. Mi querido, demasiado, ¿qué te hace falta? Luchador, promotor, diseñador, ¿qué le hace falta el demasiado hacer en el mundo de la lucha libre?
2: Pues, ay, de, el éxito. Pero, pero, pero sí, es bien
0: exitoso. O sea, has tenido. No, ¿sabes
2: qué falta? ¿Sabes que Siento que sí me falta un poco. Este... Es más, hasta Netflix no. ha salido. La internet. La internacionalización, pero hacia los Estados Unidos, porque ya tuve la oportunidad de luchar en Europa, entonces ahora ya voy por los Estados Unidos. Por cierto, promotores, ya tengo visa de trabajo. <risa>
1: aprovechando, aprovechando. ¿Te gustaría estar en alguna empresa de Estados Unidos o como independiente?
2: No, pues mira, yo soy de la idea de que lo que venga es bueno, entonces pues, lo si se da algo, pues está chido, pero si no, ¿qué crees que me gustaría recorrer todas las empresas independientes que hay en Estados Unidos? que
1: se dan recio allá en Estados Unidos también, en las independientes hemos visto varios clips,
2: ¿no? Sí, no, de hecho creo que las mejores luchas últimamente se han dado en, la, en justamente en las promociones independientes de, pues de del wrestling y de la lucha libre que hay allá
1: Son como universidades, ¿no? Lugares pequeños de gimnasios así, chiquitos pero la gente es también apasionada, también ha estado eh, máscara máscaras Mascarita Sagrada el original, el Torito este eh, la verdad ha, creo que ha sido buena, buena, eh, buena parte también, de wrestling
0: también Bandido, este Rey Horus, Flamita, ¿Sí? o sea, ha habido muchos exponentes en, en empresas en CCW por ejemplo, eh, en GCW también, G -C. este ha habido mucho, mucho eh, exponente mexicano que, que, están en esas promotoras, que, que no son chicas, yo no diría chicas, son, sí son independientes, pero sí tienen un cierto peso, digo, a lo mejor no es del tamaño de un impact wrestling. No es el también un AW, WWE, pero tiene un buen peso y, y buen renombre, ¿no?
2: Fíjate que a mí sí, hay una que en especial que sí me gustaría ir, que yo quisiera estar ahí. ¿Quién? ¿Con quién? Es Lucha Babú.
0: Ok, ¿por qué?
2: El concepto de Lucha Babú me encanta, me, me gusta cómo es como esta onda mexicana, pero adaptada hacia el público estadounidense, me encanta. No sé si alguna vez han escuchado hablar a ustedes de lucha baboon, pero a mí se me hace un gran espectáculo.
0: Y, y fíjate que es lo, lo, lo padre y lo interesante de la lucha libre, y creo que por ahí parece que... Y ahorita, por favor, acláranos, por favor, me creo demasiado. La lucha libre, exacto, el espectáculo, las luces, los colores, toda esta parte de la ilusión, es creo que lo que llama mucho, mucho la atención y hace muy característica... En este caso la lucha libre mexicana, digo, ignoro y, y, y ya nos dejaste una gran tarea a toda la gente de campeones para meternos a investigar esta promotora. Pero creo que esa es la, la parte bonita y la parte que llama la atención. Y, y en algunas, y, y, y en algunos eh, sectores y territorios independientes en Estados Unidos, en Europa también lo llegan a hacer, manejan ese, este, este tipo de magia, ¿no? esta distinción.
2: Pues mira, desconozco mucho algunas cosas de Estados Unidos, pero por lo que yo he podido ver en internet, ellos tratan de adaptar un poco también la lucha libre mexicana a sus estilos, y creo que han, han estado haciendo cosas bien, cosas buenas, la máscara la han implementado, que no regularmente no es como para todos lados, sino como que es un distintivo mexicano, pero ya también la implementan, tal vez no con el mismo valor que aquí en México, pero ya la implementan en, en otras partes digo estuve en Europa y en Europa también me tocó ver personajes enmascarados y tratan como para ellos es muy muy este cómo se le dice uh... tienen muy marcado lo que hacía Antonio Peña de no se sé si acuerdan que era eh, la Legión Extranjera contra la Triple o Fakirales, la ¿no? Triple L con la Triple A invasión ese tipo de cosas para ellos ellos es la visión que tienen de nosotros los mexicanos como luchadores no ese tipo de, de luchas
0: Claro, es que de otra manera, o sea, sí, la AAA en los noventas marcó mucho el, el, la forma de hacer lucha libre en México. Y digo, también es una fórmula que ya, ve, ya veíamos en, en WCW en su momento, WF, pero México le dio su toque especial, lo tropicalizó, y exacto, y es el legado que tenemos a fin del día en, en la lucha libre mexicana, ¿no?
2: Sí, no y además es la historia que triple nos cuenta cada año, <risa> cada año nos cuenta la misma historia.
0: Pues sí, ahorita con la, la gira Origen estamos viendo sí, eh, cómo, cómo reviven las facciones, cómo lo están enfrentando. Fuimos a Juan de la Barrera y pues uh -huh. vimos ahí que al ciber lo sacan de los vipers y otra vez la, la secta cibernética y toda esta cuestión que, que pues, caracteriza mucho, ¿no?
2: Sí, no, fíjate que a mí me gusta mucho esta, la de la, la, bueno, las funciones de reto de AAA, creo que... Triple A hicieron cambios muy drásticos, muy rápido, y no sé. Creo que tenían que haber hecho como más pausado todo para que pudiera haber sido dado el cambio. Y bueno, ahorita creo que retomaron el camino que tenían antes de, de pues, las facciones de antes para ya ahora sí enfrentarlas con las de ahorita y poco a poco hacer ese cambio re, este, generacional, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, demasiado, ya cambiando un poquito de tema, perdón. Oye, este, ¿cómo, ¿cómo fue que te empezó a gustar la lucha libre? Que, que ya también hemos escuchado algunas entrevistas que fuiste de casualidad y que por alguien te llamó la atención y, y pues tú te quedaste mejor, mejor tú que la otra persona. Pero también nos gustaría que nos contaras aquí en Campeones cómo fue esa experiencia.
2: Pues es que sí, yo llegué por alguien que me gustaba y ese alguien pues no aguantó el entrenamiento, la verdad, dice se... Fue a las pocas semanas, yo creo que duró como tres semanas y se fue. Y ya, pues ya me, me quedé yo ahí. Pero yo me quedé porque justamente, para los que no sepan, pues yo soy taekwondoín y aparte pues, pues estuve en Kung Fu. Entonces se me facilitaba mucho rodadas y cosas ahí caídas. Entonces cuando se va a él, pues ya dije, ah, pues ya me quedo yo. Y, y lo disfruté mucho, la verdad. este Porque al principio lo hacía como motivado por él, pero ya después de las madrizas que me daban, lo hacía motivado más por por el hecho de, de demostrar, ¿no? Que, que sí se puede y que sí puedo y que a mí una preferencia no me, no me define como luchador.
0: Sí,
1: porque es, es importante, ¿no? De cómo, o es curioso más bien cómo, cómo tú no ibas a nada y tú te quedaste y te, se te facilitó más y pues poco a poco fuiste creciendo. ¿Tus maestros, quiénes fueron y, y cómo es que es? El entrenar, por ejemplo, en, el, en un consejo A entrenar en una en, en los independientes, por ejemplo
2: Fíjate que cuando yo llegué Cuando yo estaba en Veracruz Yo estuve con el doctor Diabólico Él fue el, mi primer mentor La persona que me enseñó las bases de la lucha libre Y ya cuando tomé la decisión de Decir, ¿saben qué? Ya, ya di todo lo que tenía que dar en el estado Ahora sí voy a, voy a llegar a la Ciudad de México Pues llegué a entrenar directo con Marcela Uh -huh. Marcela y, el, este, y Rey Mercurio, ellos me entrenaron en, en un inicio, con ellos iba, de vez en cuando iba yo con el Profescaire, que también de es de los mejores maestros que hay, yo creo que a nivel mundial, y después también fui con otro de los mejores maestros que hay actualmente, que es este, el profesor Arturo Beristein. con él me, me seguí preparando una temporada, nada más que por la pandemia, pues se tuvo que abandonar un poco la idea de entrenar todavía con él, con él entrenaba en la Arena México y ya ahorita, pues estamos en un grupo donde estamos entrenando libremente todos.
1: Ok, y actualmente vives acá en la Ciudad de México.
2: Sí, de hecho, ya cumplí 10 años. Bueno, voy a cumplir 10 años este año en la, en la Ciudad de México. Y por cierto, también quiero invitarlos porque en mayo yo voy a hacer mis 15 años de luchador. Entonces, pues quiero invitarlos también a eso, ¿no? Porque yo lo quiero hacer con chambelanes y todo.
1: <risa> Muy bien. Pues adelante, y Mira, mira los que Mike es súper chambelán, ¿eh?
2: Mm -hmm. ah, sí
0: yo, yo, yo sí, le entro, yo le
1: entro
2: con la cargada y todo
0: <risa> ustedes díganme, ustedes díganme estoy dispuesto, antes de seguir quiero mandar un saludo rápido a toda la gente que está viendo campeones de la lucha libre como mi querido amigo Mario G. Cocoletsi, por supuesto a Erlina Guillermina Beltrán muchas gracias, a Mariel CT que está viendo campeones de la lucha libre también por aquí tenemos a mi querido amigo Kevin que estuvo de productor el fin de semana, uh. mi querido Kevin también a la campeona Kenia, que también estoy aquí en la transmisión, a Yelder Gutiérrez, a Fridi del Valle, también que estuvo en los comentarios, y a Zaragoza Hernández, eh, dice Zaragoza Hernández, éxito lo tienes con la afición, saludos a todos.
2: Ay, muchas gracias, fíjate que yo, yo a veces siento que no soy un personaje tan comercial, yo, yo soy como las películas hay películas que son comerciales y, y hay películas que son como de nicho uh -huh. y hay veces que yo me siento como de estas luchadores como de nicho, no que tenemos nuestro fandom, pero que no es tan grande pero tengo una buena cantidad de, de seguidores, que la verdad yo les agradezco mucho a todos ellos, porque de momento hay veces que he visto, por ejemplo en grupos o en páginas que ponen, comenta el nombre de tu luchador favorito si, quieres que, si crees que te puede mandar un saludo entonces, ah, sí, hay claro. gente que me etiqueta y ya, pues, ya llego y ay, hola, gracias, y saludos.
1: No, y aparte, gana seguidores, eso también es bueno.
2: Sí, no, pues al final de cuentas, pues ahorita en este mundo donde estamos de en redes sociales, sí. la verdad, tener seguidores es lo, lo importante, o sea, porque también tener seguidores hasta te abre puertas, ¿no?, en, en algunos casos.
0: Claro. Oye, sí. mi, mi querido, bueno, por favor, Isaac, te interrumpí.
1: No, 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 adelante, adelante, adelante. Bueno,
0: mi querido Dema, de alguna otra manera, ¿ok? Te subes al ring, sigues con tu cara de luchador y te enmascaras. Pero después, lo grande y lo fuerte es que tú solito dices, adiós máscara, ahora sí fuera máscara. Máscara. ¿Qué fue lo que te <risa> llevó a tomar esa decisión? Porque generalmente el luchador mexicano la pierde en una apuesta. Y tú solito, solito cambiaste el personaje, solito te la quitaste. ¿Qué fue lo que te llevó a esta decisión?
2: Pues fíjate que uh, sufría como que acoso de un compañero en el sentido de que él, no sé por qué este enfrascó en que quería a fuerzas que él y yo lucháramos en un máscara contra máscara, pero que pues prácticamente yo me dejara ganar y, y ya, o sea, yo le dije, no, espera, porque yo llevo muy poco tiempo de luchador. Yo llevaba un año y medio de haber debutado. Digo, No tengo la experiencia ni para un mano a mano ni para una lucha de, de campeonato y muchísimo menos una lucha de pues de, de apuestas, ¿no? Entonces, este le digo, yo me quiero seguir preparando y así. Y esta persona se enfrascó tanto que fue una cosa, una cosa que, que una vez me, me mandó a golpear, cosillas así que yo dije, ay no. La verdad, creo que mi máscara me está dando mucho problema. Y un día decidí quitármela. Y ahí se acabaron los problemas.
0: Se acabaron los problemas, pero no te dolió.
2: ¿Qué crees que la aceptación de la gente fue mucho mayor? Okay. Entonces, pues, ah, les voy a platicar algo, la verdad, hace como, ¿qué será? Yo creo como unos 16 años, 17, no sé si alguna vez ustedes lo llegaron a ver, un documental que se llamaba A Dos de Tres Caídas. Sí, sí, sí. O Dos de Tres Caídas, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo bien el nombre, pero algo así era, que era de un español. Ok. Y en ese, en ese documental yo me acuerdo que entrevistaban al Negro Casas y el Negro Casas comentaba que a él le gustaba que él como no lucha con la máscara, él puede salir a la calle y la gente lo saluda y la gente es muy amable con él porque saben quién es y la gente le pide fotos. Entonces yo dije, ah yo quiero vivir algún día esa experiencia. que el Negro La fama. Casas". Ajá, pues de hecho, pues, o sea, muchos de nosotros, la verdad, y tal vez se va a oír un poco feo, pero buscamos la atención que no teníamos en nuestras casas o, por, o, o en algún otro lado, ¿no? Que buscábamos atención y no lo pudimos lograr y y creo que la lucha libre nos ha, ha dado esa pauta, ¿no?
0: Y luego abren podcast, ya sabes, ¿no? Y tienen así cada lunes invitados, porque... <risa>
2: También, también, no, pero es que yo creo que todos necesitamos atención de cierta manera, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros siempre tenemos, este o la mayoría crecemos con nuestros papás y nuestros papás pues al final tienen que trabajar por, por mantenernos, ¿no? Entonces no tenemos la atención que nosotros quisiéramos y creo que esa atención nos la da el público, en el caso de ustedes hasta los seguidores, ¿no? La gente que los escucha, que los ve y que les retroalimenta lo que están haciendo ustedes. Entonces, este... Se oye feo, pero de cierta manera Sí, pero la lucha verdad. libre nos ayuda A tapar vacíos
1: Claro, oye de Demasiado, contabas sobre Lo de este luchador, del de acoso Una experiencia así, desafortunada Que te tocó vivir ya dentro De, de la lucha libre eh, No sé si esa u otra Que hayas tenido una experiencia así que digas Cha
2: O, oh, ¿sabes qué? en mm, um... La experiencia mmm, fue una única vez, pero que no quiero que se repita nunca más en la vida, fue que un día eh, nosotros viajamos constantemente, estamos constantemente en carretera. O sea, entonces, eh, un día vamos en la camioneta y, y de momento yo veo al chofer que iba como con sueño y el chofer le dice a su, a su copiloto, oye, te cambio de lugar. O sea, que, que cambiaran el copiloto con el chofer. Uh -huh. Para esto yo dije, uy, oh, no. Porque el copiloto todo el rato venía. O sea, ni dormía, ni... O sea, ni, ni descansaba, pero tampoco estaba como al pendiente, ¿no? Entonces, cuando le da el cambio, se lo da justamente en una parte donde era recta. Entonces, yo supongo que el chofer... Ah, bueno, cuando ya hizo el cambio y que está el copiloto manejando, el copiloto en la recta, pues al no moverse, no, no estar como activo de su mente, empieza a cabecear, y ya todos veníamos dormidos, bueno, todos venían dormidos, menos yo ese día, yo era el único que venía despierto, y todavía le digo al, al copiloto, le digo, oiga, y digo, la noche ya grité así como para despertarlo, digo, no ven a despertar al chofer, no sé que se vaya este, a molestar, y como no sé, uno o dos minutos, la recta se convirtió en curva, y en vez de seguirnos a dar la vuelta de la curva, nos salimos de hecho de la carretera, y la camioneta dio muchas vueltas, Opa. hasta que logramos bajar, y eso, hoy oh, la verdad es horrible,
0: o sea, ahora sí la, la, la viste cerquita,
2: es que les voy a decir algo, Yo no, a mí no me da miedo la muerte, pero sí hay algo que sí me da mucho miedo, es que mi familia sufra por al, por mí, no o sea que, pues por ejemplo que mi mamá le digan, ¿no? oye, a tu hijo le pasó algo, no sé, cosillas, así que a mí me da mucho mucho miedo, entonces por esa parte yo en mi cabeza yo estaba, no, 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 o sea, qué bueno que no pasó nada, pero a punto estuvo, ¿no?
1: Qué feo, qué feo, qué feo esas experiencias que te, bueno, esa experiencia que te tocó vivir, y sí, como dices, que nunca se vuelva a repetir porque eso pues, a nadie se lo desea, y luego tienes mucha razón, de que las que sufren más luego es tu familia, ya, ya ni uno, uno como quiera pues, se va, pero pues, la, ahora sí que las criaturas...
2: <risa> y no es lo que yo siempre he querido evitarles, como un dolor grande a mi, a mi familia, es por eso... O sea, también yo sé que estoy en un deporte que, que te arriesga mucho, pero trato, por ejemplo, de hacerlo con mucho cuidado. Sí, y eso claro. que ya llevo varias placas, o sea, por ejemplo, yo tengo placas toda esta parte de la cara. O sea, yo ya, te, yo ya sufrí fracturas de, de cráneo, o sea, en mi cara y pues al final este pues también mi familia fue la que estuvo ahí, las preocupaciones, y entonces pues también trato de cuidarme mucho.
0: ¿Y cómo, ¿y cómo fue esa lesión? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa fractura? Digo, estoy, ahorita que dijiste, se me quedé así como, ok.
2: Bueno, pues un compañero, mi propio compañero, ni siquiera el, era el, el, mi contrario, uh, pues un compañero inexperto, o sea, un compañero que no tenía buena preparación como luchador, uh, nos... Nos caen en tijeras dos compañeros, uno a mí y otro a él al mismo tiempo. Y se supone que pues, este, cuando, cuando uno sale como luchador preparado, cuando ya te sacaban de tijeras, tú obviamente buscas no lastimarte, entonces buscas caer, pero de manera recta. Entonces okay. yo caigo así, pero él cae así. Entonces sus talones me fracturan toda la cara. Pero yo lo único que alcanzo a hacer es como apretar los ojos y no me toca la retina. No me tocó al ojo, no me tocó nada. O sea, mi, el, el hecho de que haya hecho yo presión con mis ojos hizo como una especie de almohadilla o no sé. Entonces que mi ojo se me fue para adentro y me lo tuvieron que reacomodar, sacármelo. Me tuvieron que poner placas entre la nariz y el ojo y abajo del ojo. O sea, yo tengo placas alrededor de todo esto. Ah, pero por dentro. Ok, ok. Sí. Y, este, y pues así fue. O sea, por eso también cuídense. Este, o sea, yo siento como luchador, hay que cuidarnos. ¿Con quién subimos tanto de parejas como en contra? O sea, tratar de no subir con gente tan inexperta. Uh, wow. No. Y
0: fíjate
1: no. que ni, ni se te nota, ¿eh? O sea, y si tú me dices... Ah, bueno, pero ahorita la porque cara... tengo toda,
2: la, tengo la luz de arriba hacia abajo, pero de frente tengo mi ojo... A ver... Mi ojo es más chico, este es más chico ah, que el sí, otro, sí. pero... No se distingue mucho, pero sí.
0: sí. Oye, ¿y la recuperación, me imagino dolorosa mucho tiempo...?
2: Mira, lo más horrible fueron las medicinas, o sea, porque no me dolió, es más, no me dolía para nada, no no sentía yo dolor. Ok. Yo, de hecho, yo no sabía que estaba fracturado, sino que yo yo tenía mi ojo así, pero estaba todo hinchado, entonces yo suponía que mi ojo estaba así porque estaba por el golpe que estaba todo aquí hinchado, hasta que se fue desinflamando y vi que tenía bifocalidad, que quiere decir que yo veía, por ejemplo aquí estoy viendo mi teléfono y veía un teléfono aquí arriba y otro aquí abajo, o volteaba para acá, y yo tenía un cuadro en la pared justamente, y ese cuadro lo veía de un lado y lo veía del otro, o sea, veía dos veces el mismo cuadro. Entonces fue cuando me espanté y ya fue cuando tuve que ir al doctor y me dijeron que tenía fractura. Y este, pues, la recuperación no fue tanto, ¿sabes lo que me dolía más? Y yo lloraba, pero lloraba, como no tienes idea, el hecho de no poder entrenar. Yo iba a la Arena México a ver al profe Beristain. A ver cómo entrenaban y los veía y me salía a las gradas de la arena México y me sentaba a llorar, porque yo ya quería estar entrenando, y de los seis meses que me iba a aventar de recuperación, me aventé nada más tres porque no pude aguantar la, las ganas de eh, regresar a entrenar. El doctor sí me dijo, si lo vas a hacer, hazlo con mucho cuidado. Ok.
0: Oh, imagino que traías careta, traías ciertas protecciones faciales.
2: Nada nada y para colmo el día, que se, el día que regreso a entrenar en una cazadora un compañero, las estábamos practicando cazadoras, entonces las cazadoras es que bajas, subes y con tu mano derecha atrapas el brazo del compañero y lo sacas y este compañero se le ocurre eh, bajar, subir y tratar de agarrarme con esta mano, mi mano, entonces da toda la vuelta completa y me da un codazo exactamente a centímetros o sea, yo tengo mis placas a partir de aquí y él me ha ido por aquí. O sea, estuvo a punto de pegarme en las placas. Y sí, obviamente le rementé de su madre a mi compañero.
0: <risa> para, para que la gente diga que la lucha libre es falsa, para que la gente diga que, que, no, que no es de verdad y no se pegan y así. Hay presiones, <risa> hay fuerza, sí. hay de todo en la lucha libre y el luchador, el atleta siempre está a expensas, siempre está...
2: Pues ahora sí, sube y no sabe cómo bajar. Sí, no, y es un, es un dicho, y, y fíjate que una vez yo escuché a, a es que al Rudo Rivera decir que decía que mucho hay mucha gente que dice que se quiere morir en el ring, que no sé qué, no, pues la verdad es que no, o sea, sí, él tiene toda la razón, o sea, él decía que no, lo que más quieres es que todos baj, subamos y bajemos con, con salud y, y en buen estado, ¿no? O sea, la, eso sería... Que ha pasado y, y que han quedado como leyendas de la lucha libre, pero pues también es algo muy difícil, como te digo, no para ti, sino para la gente que se queda.
0: Sí, claro, y hemos tenido casos, pues, que, exacto, gente que se muere, digo, eh, el de Silver King, por ejemplo, ¿no? Este, parca. La, el accidente
2: que tuvo la parca. Y así varios, pues mira, el, ¿no? príncipe, el, oro, el príncipe a bueno. el, el príncipe tenía 24 años. Ah, claro, sí, por supuesto el, que se fue del, hace poquito,
0: sí, cierto.
1: Del machetazo, ¿no? Que le dieron machetazo.
2: Pero bueno, o sea, um, yo platiqué, por ejemplo, en el caso de él con su mamá, porque ah, para los que no sepan, yo tenía una revista, la verdad no le di mucha continuidad, pero estaba buena mi revista, y en una de las entrevistas yo platicaba con, con su mamá, y su mamá, pues ahí está el video para que luego lo chequen, este, nos comentaba justamente que no era el raquetazo, sino que... Él ya tenía unas arterias tapadas y que él no sabía. Entonces, este simplemente pasó y coincidentemente pasó en ese momento, pero no tenía nada que ver ni el raquetazo ni nada de eso, ¿no? Fue un, simplemente era algo que algún día iba a pasar y pasó en ese momento. Claro. Sí,
1: pues es como, por ejemplo, igual diciendo del perro aguayo que él ya estaba tocado, pero no, no se revisaba y, y fue cuando le tocó ahí con Rey Misterio. Pues la, la mala fortuna Yo creo que también es eso de que Los luchadores luego pues nada más Ellos como pues no tienen Mucho luego presupuesto Pues ellos mismos se, se filtran eh, Como pueden No, yo ayudan. te voy a decir algo, ¿sabes
2: qué pasa? Que aquí y yo, yo lo digo Por eh, Como por experiencia Que uh -huh. esto es cultural o sea, nosotros en México no tenemos esa cultura de las revisiones, de estar constantemente revisándonos, aunque tengamos el dinero, ¿eh? porque hay veces que necesitamos estar este, revisándonos porque no estamos bien, y no lo hacemos simplemente por el hecho de no, de tener miedo a recibir una mala noticia, ¿no? Entonces, por eso es más bien como cultural y no creo que sea tanto como por dinero, porque, pues en el caso del Perro Aguayo, el Perro Aguayo ganaba el dinero que quisiera, ¿no? Él tenía muchísimo dinero se tenía dinero para checarse cuando quisiera, a la hora que quisiera, y en el hospital que quisiera. Simplemente, pues, tal vez a veces tenemos esa esa cultura de no ir a, a checarnos. Checarse.
0: Tío, que, creo que en el caso de, de, de Pedro ya le habían dicho de que te, tenía que bajarle a su ritmo de lucha libre y que ya tenía que, este, de alguna u otra manera, cesar un poco, porque sí tiene una lesión muy muy fuerte, pero exacto, ¿no? coincido contigo esta parte de. De no checarnos, de, ay, después, ay, ah, es una gripita, y la automedicas y, <risa> y, y, y ahí no sale, ¿no?
2: Sí, pues mira, yo, y lo digo también por experiencia, yo tengo un problema en los oídos de que a veces, ahorita no tanto, pero hay días donde estoy. Se te tapan. Se me tapan los oídos, pero porque a mí una gripa, bueno, una infección de la garganta, por no atendérmela, por dejar que pasaran los días y que se me curara sola. Se me fue a los oídos, entonces ya ahí fue un problemilla que me vino a raíz de, 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 de un descuido, ¿no? Por el no ir al doctor cuando debía. Al doctor cuando debía,
0: doctor cuando debía. Sí, sí. Sí, pasa. Pasa, pasa, y la verdad es que no, no nos cuidamos. Por aquí Kevin Rodríguez pregunta, ¿qué es lo más ¿qué es lo que más disfruta demasiado de su profesión?
2: Mira, disfruto el cariño de la gente. O sea, para, disfruto mucho. Obviamente, pues, para mí es mi mi estilo de vida, de donde genero mi dinero, de donde yo este, he logrado este pues, conseguir lo que tengo actualmente, ¿no? Y me refiero a cosas materiales. Porque, pues, eh, la, obviamente, pues también me llena mucho espiritualmente y me llena mucho como persona eh, en la lucha libre. Pero disfruto mucho el cariño de la gente, ¿no? El cariño de. de que, de llegar a algún lado, o que. O te manden inbox de la nada. Este, estás, eh, este, ¿cómo se llama? En tu Facebook. Y de momento te llega un inbox y ya dice, ¿no? Que, Hola, te admiro mucho, eres mi luchador favorito, Pues es así. que, Como te digo, creo que mmm, en nuestro caso como personas gays, sufrimos de mucho rechazo por mucho tiempo, o llegabas a algún lado y te rechazaban, o te cortaban, o te hacían algún feo. Entonces cuando, cuando sufres de todo este tipo de rechazo y llegas a un lugar donde en vez de rechazarte te están abrazando por ser quien eres, entonces uh, creo que eso es lo que más me ha, me ha llenado.
0: Oye, y, y tocando este tema... Digo, cuando te decían más caras, pues no era tu personaje, no era un
2: personaje exótico, vamos de acuerdo.
0: Esa transición. Y ni quería ser
2: exótico. ¿Por
0: qué? O sea, exacto, platícame no me, me esa me transición.
2: Gustaba. Es que yo tenía como referente, o sea, porque la verdad te voy a decir algo, yo entré como una persona que no sabía de lucha libre a la lucha libre, o sea, yo entré por mis amigos porque ellos eran los que les gustaba la lucha libre a mí no me gustaba, entonces desconocía un mundo inmenso de luchadores, entonces yo siempre decía que los exóticos eran como Pimpinela, que todos este y, y bueno, Pimpinela es un excelente luchador, pero a lo que yo voy con esto es que por ejemplo Pimpinela tenía un estilo muy marcado que era de pintarse, travestirse con una onda más vestido como mujer y entonces yo decía que yo no quería hacer eso, ¿no? Porque yo sí, eh, sí quería probar una parte exótica, pero no quería hacer eso. Hasta que un día conocí a Enigma. Okay. O sea, ya había visto a Enigma por las Night Queens, pero nunca le había puesto atención hasta que un día lo vi en persona luchar y dices, wow, es que él es exótico, pero no tiene necesidad de vestirse como mujer ni maquillarse como mujer. O sea, él tiene una cara blanca con ojos negros, con un antifaz negro, y él puede vestirse de lo que quiera y no deja de ser exótico. Entonces dije, wow, yo quiero ser algo así, ¿no? Un exótico que no deje de ser exótico, pero que no tenga que seguir la misma línea de, de los exóticos que ya están. Entonces fue como poco a poco, un día le dije a Mamba, porque justamente Mamba y yo somos eh, exóticos casi casi de la misma generación. O sea, oye, como luchador él tiene muchos más años que yo, pero como exóticos tenemos casi el mismo tiempo. Un día le digo a Mamba, oye, Hacer el homenaje a castandro en la arena azteca Budokan, que hicieron la función de los exóticos, que no sé si ustedes sepan de esa función. Uh -huh. Bueno, en esa función yo le dije a Mamba, le digo, oye, ¿y si nos volvemos exóticos? Y Mamba me dijo, no, güey, yo exótico no, güey, yo no, es que a mí no me gusta ser exótico y que y no míralo. sé qué. Y, Mamba, y me dijo Mamba, no, yo no voy a ser exótico. Le dije, bueno, está bien, y me desanimé y yo ya no quise ser exótico. Y como los dos meses que veo a Mamba ya con el maquillado y con el, tra el, el traje, yo <risa> dije, ay, digo, maldita, me engañaste no, después supe que como que lo forzaron un poco a ser exótico pero pues se le dio muy bien el, el paso a exótico
0: pero fíjate, exacto, tú eres un exótico que no parece exótico y que no lucha como exótico, o sea, por ejemplo, porque si vemos el caso, y digo, con todo respeto de las shotas pues sí tienen una, escolita, una escuela más parecida, o el caso de este... Mmm, Ay, que estaba en triple que está en AAA, que estuvo en The Crash. Este. No, no es Dulce Garden, y Ese es el consejo. Este. Mmm, Dulce Canela. Dulce Canela. El caso de Dulce Canela es parecido más o menos al caso de ellos. Pero tú. Tú realmente sí marcas esta, esta diferencia. Y creo que, e, independientemente de cualquier cosa, creo que es lo que dentro del, del rubro de los exóticos. Eso hace que resalta. Porque no eres exacto. El típico exótico.
2: Pues es que te digo, para mí mi idea no era ser el típico exótico. Y más porque también les voy a decir algo. Para ser un exótico como Pimpinela, como My Flowers o como ellos, se necesita algo que se llama carisma y gracia para aportar la indumentaria. Y yo la verdad no la tengo, no tengo ese carisma que tienen ellos. Y siento que, es que tengo, creo yo que tengo un carisma diferente. Okay. No quiere decir que no tenga carisma. Simplemente tengo como que diferente a, a ellos. Ellos tienen como esa chispa, este fogosita de andar acá y, y beso y esto y lo otro, y a mí sí me gusta también dar beso y todo pero siento que de un, estoy como un poco no tan guapachoso Ok
1: Rápidamente aquí nos dice Zaragoza Hernández el respeto te lo ganas arriba del ring no importa la ideología o preferencia y demasiado, y demasiado se lo ha ganado
2: ¿Y qué crees que sí? eh, porque cuando yo comenzaba yo me acuerdo que no, no, porque la, no te voy a decir que hubo mucha discriminación, porque la verdad no la hubo, pero sí hubo dos, tres personas que hicieron comentarios que no tenían que haber hecho, ¿no? Entonces, ¿Quién es, este, quién es? No, bueno, eh, compañeros de allá de Jalapa. Y cuando yo en Jalapa, y, y justamente en Jalapa, un día un compañero sí me dijo así como de, profe, yo no paso con él, páseme con otro. Entonces así fue como de, uy. Oh. Y el comentario que me hicieron todos los demás fue, si el domingo no te lo madreas... Te madreamos nosotros pues, a ti. Y fue pues de que a, el domingo pues tuve que dar una madriza. Pero eso también me ayudó a ganarme el respeto de este compañero.
0: Claro, de otra manera marcaste, ¿eh? Marcaste quién eras. Marcatas marca, quién eras. Y de otra manera, este, pues, exacto. Eh, pusiste tu calidad. Y te mediste A ver, por que no. ¿Qué no?
2: No, y además te voy a decir algo. Yo también creo que he sacado la casta o he sacado las garras porque yo fui de esos luchadores que a mí me costó mucho trabajo aprender, por ejemplo, a llavear o cosillas así. Que había, había momentos en el que había compañeros que me corrían. O, por ejemplo, más bien, gente que ya sabía me decía tú no sirves para esto, tú dedícate a otra cosa. Tú vete, o sea, a mí las rodadas y el, todo ese tumbling no me costó trabajo porque digo que ya lo había hecho como... ...en el Kung Fu y esas cosas... ...pero esta parte de las llaves... ...y eso me costaba mucho trabajo... ...además yo tengo déficit de atención... ...entonces es bien difícil para mí... ...el problema... ...fue que... ...superar eso, ¿no? y llegar... y llegué, ...pero llegué a un... les voy a decir algo y sí creo que... ...lo aprendí aquí... ...quien me enseñó a llavear fue el profe Arturo Bernstein... ...ok... ...él tiene una manera... ...muy repetitiva tal vez pero muy precisa de enseñarte a llavear, yes. con el profe Sky aprendes también muchas cosas, y creo que entre ellos dos hicieron que yo pudiera este, pon, ponerme, poder ponerme a llavear, pero en gran parte, la gran medida se lo debo al profe Arturo Bidistain porque él tiene un método, como te digo, tal vez muy repetitivo, pero se te queda aquí ¿Qué? en la cabeza, y,
0: qué, qué y es creo que ¿Eh? ¿Cómo es ese método? Escríbemelo.
2: No, simplemente él te, enseña, él te dice, vamos a, uh, por ejemplo, to, todo un mes te trae como, vamos a llavear el cuello. ¿Cómo puedes meter? Y él te, te enseña desde candados, te enseña desde derribes, todo, pero hacia el cuello, de, hacia el cuello. Y también te hace un mes simplemente hacia el cuello. Y luego, vamos a llavear las manos, los brazos. Entonces te enseña cómo agarrar y, o sea, y así te vas, pero es un mes completo de lo mismo, casi 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 todos los días. Un ensere, un,
0: un ensere y limpia, ¿no? Ajá. Quédate aquí. <risa>
2: pero aún pero ahora sí que para luchadores que quieran aprender a llavear y que les cueste trabajo creo que el profesor Arturo perstein les puede ayudar muchísimo
0: es el bueno okay, es el ahí bueno. La
1: recomendación ahí está la recomendación eh, demasiado, ¿tú qué le dirías a la gente que eh, lucha que quiere ser luchador pero que también eh, tiene eh, estudia algo, ya sé que tú eres eh, diseñador ¿qué le dirías a esa, a esa gente que quiere ser luchador pero que también no le gusta como que estudiar
2: no, fíjate que yo sí te recomiendo tener una un respaldo en tu vida. Por ejemplo, yo no pude venirme a la Ciudad de México hasta que terminé mi licenciatura y para los que no sepan, yo jamás estudié diseño, no soy licenciado en diseño. O sea, no, soy muy buen diseñador porque la verdad, y yo eso sí me lo reconozco, soy de los que diseña la gran cantidad, la, una, un gran porcentaje de los carteles de lucha libre a nivel nacional y en algunos casos hasta a nivel internacional, porque he llegado a diseñar para Estados Unidos y Puerto Rico, pero nunca estudié diseño. Yo estudié la licenciatura en educación deportiva y preparación física, entonces yo soy preparador físico. Eh, pero sí creo que es necesario, uno, no tanto porque la vayas a ejercer o no, al final de cuentas eso ya va a depender de ti, pero creo que el saber te abre muchas puertas, no y, y saber, eh, me refiero a, cultura general, historia, todo, todo lo que te puedan enseñar en la escuela creo que te sirve y creo que te da, abre la mente a un mejor mundo, ¿no? Entonces creo que el hecho de haber estudiado a mí me, me abrió la, mi mente a muchas posibilidades y creo que les recomiendo a todos que una licenciatura, una carrera técnica, lo que sea, estudienlo, o sea, pero no dejen de prepararse. En esta vida lo que necesitamos es preparación. Exacto, claro,
0: pero com
1: comentabas que tú querías estudiar diseño, ¿no? Pero que por la herencia te, te, te pusieron eso, ¿no? De
2: lo que estudiaste. Sí, justamente, mira, yo yo mi idea siempre ha sido, o sea, porque yo desde, desde hace muchos años, yo creo que desde que tenía como 16 años, 17, yo quería um, diseñar, o sea, ya, ya con la idea de hacer cosas en diseño, pero como no tenía el dinero suficiente, pues le empecé yo moviendo al Photoshop, porque las, las escuelas de diseño, una buena escuela de diseño es cara, o sea, porque hay muchas escuelas donde te dicen que te enseñan diseño, y entonces pero te enseñan lo más básico, y la verdad, pues no me servía, ¿no? Entonces, eh, um, mis papás son maestros, y en aquel momento, no sé si ahora todavía se pueda, se podían heredar las plazas, entonces era, tenía que yo estudiar algo equivalente a, a lo que ellos tenían para poder este, heredar sus plazas, pero este, al final sí estudié para el preparador físico, que me daba la oportunidad de ser... Este maestro en el de educación física, pero ¿qué crees que cuando terminé la universidad y sí, tomé la decisión de no quiero ejercer, no quiero ser maestro, no quiero encerrarme toda una vida en una institución? Me
0: cagan los niños. Quiero.
2: Así, ¿Ah, de hecho. Sí. <risa> bueno, no me, no me cagan eh, de que vaya a ver las funciones, pero de tener que cuidarlos, la verdad. Ahorita les platico algo, pero este, fue muy difícil para mí. Pero justamente este como se llama, nunca quise ejercer, yo quería vivir mi vida, o sea, quería vivir esto de la lucha libre, y si me iba mal, pues regresarme como perro, como perro con la cola entre las patas, pero este que nadie me contara cómo era que yo saber y vivirlo.
0: Claro, sí, de alguna u otra manera. Bueno, a ver, cuéntanos lo que nos vas a
2: platicar de los niños. Sí, sí. Ah, es que un día, haciendo prácticas, me mandan a un kinder. En, ...en las prácticas que tenía yo que hacer... Okay. ...y que justamente... Este, ...en estas prácticas... ...la maestra... ...siempre tiene que estar sí o sí... ...con el educador físico... ...o sea cuando un maestro de educación física... ...está en su clase tiene que estar forzosamente la maestra... ...no se puede despegar... ...y justamente ese día... ...en mi práctica, mi primer práctica... ...fue en un jardín de niños... ...y la maestra se va... ¿Y luego ...entonces me deja con los niños... ...pero era un grupo donde había una niña que estaba en silla de ruedas, estaba un niño que tenía problemas de comportamiento porque no se podía relacionar con los demás, y había otro niño con autismo Opa, okay. entonces la niña empieza a decirme, maestro tengo muchas ganas de ir al baño y no sé si sepan, pero yo como maestro hombre, no puedo acompañar a una alumna niña al baño tiene que ser la maestra la que, la claro. que vaya con ella entonces yo así de, espérenme, voy por la maestra, y en eso cuando me volteo, el niño que tenía problemas de actitud, ya se estaba peleando a golpes con otros niños, entonces como espérate niño que no sé qué, y entonces abren la puerta de la, la entrada, y el niño con autismo se va corriendo, y se sale del jardín de niños, entonces era, yo quería llorar porque no sabía si acá, acá o acá, y la maestra platicando en, este, con las otras maestras en, en la cafetería.
0: Uh. Esa mis Entonces,
2: tremenda. Pues, tremenda. no, es. bueno, yo ese día yo quería llorar, o sea, yo estaba a punto de llorar ahí no, en el jardín de niños. Todos mi... te juntó, oye. Sí, no, y para colmo el grupo más difícil.
1: No, no, no si... Y luego tu primera práctica. Mi
2: primera mi primera chamba. práctica. <risa> y, y fíjate que, que hasta eso, él, él estaba el maestro de educación física como observándome. Pero él, él, él como de ver, yo creo que me dio mi, mi ¿cómo se llama?
0: tu bautizo, ¿Tu bienvenida,
2: novatada, o no sé cómo decirlo, uh -huh. y hazle como puedas, y yo lo veía, y el maestro nada más me decía se resuelve, ¿no? Obviamente, pero pues no, yo tenía, pues, era mi primera práctica, nunca había tenido prácticas, era mi primera, pues no tenía la experiencia, ni la, ni, ni, la, ni la idea de cómo resolver todo esto.
0: Sí, exacto. No, pues está, está complicado, pero bueno, me quedo, Dema, una pregunta obligada, ¿cómo fue que llegó esta, esta oportunidad del documental de Netflix? ¿Cómo fue que te hablaron? ¿Cómo fue esta parte
2: para que entraras a este a este documental? Fíjate que a mí me... yo, entren, yo, entren, yo entrenaba en la Arena México. Ok. Y cuando estaba entrenando ahí, un día me dijeron que me habían recomendado eh, por parte de la... La gente de prensa sabía que yo existía. O sea, yo no pensé eso, no uh -huh. Porque normalmente ese círculo es muy cerrado a sus luchadores, ¿no? O sea, sí, claro. pocos se enfocan en lo, en lo que hay afuera y pocos se enfocan en saber quién a quiénes tienen como de alumnos, ¿no? Pero por alguna extraña razón, alguien se enteró que yo estaba entrenando en la Arena México y dicen, oigan, pero ¿por qué no lo metemos a él? Mi profe quería meter a otros dos compañeros, pero no, le dijeron, no sabe que es? es él a que queremos al demasiado. Pero también creo yo que ya tenía yo, pues yo ya venía de picar piedra, ¿no? De andar este luchando en, en muchos lados, de haberme ganado un lugar en la lucha libre. O sea, llegar como, como todos, ¿no? Yo llegué con mis cajas de cartón casi casi a la sí. ciudad y así me gané un lugar. Y bueno, el caso es que eh, se enteran que estaba yo entrenando ahí y me mandan a traer un, un... Ah, no, justamente les voy a platicar esto. Ese día yo llegué, fue un sábado. Llego y le digo al profe, digo, profe, digo sinceramente, ¿usted cree? Que yo tenga futuro aquí en la arena México. Y el profe me dice, no, ¿sabes qué? Es que ya tenían a Máximo y Máximo ya se fue y como que no les interesan mucho los exóticos. La verdad es que yo no creo que tengas este, muchas posibilidades de entrar aquí. Sí. Y ya le dije, bueno, está bien, profe. No me acuerdo qué cosa, qué cosa le dije, me agarré. Yo siempre, voy en, yo siempre andaba en bicicleta, ahorita no porque tengo lastimado una la rodilla, pero agarré mi bicicleta y me fui llorando todo el camino. Todo el camino me fui llorando de que dije, no, pues o sea, mi sueño era la Arena México, pero si no se puede, pues ya ni modo, o sea, ya. No, no me queda de otra. Y me fui llorando. Y me acuerdo que llegando a un parquecito, este, empieza a sonar mi teléfono. y yo no un número desconocido, contesté. Y me dijo, este, que era Gala Lutero, este, que es hija de, de actualmente, la persona que lleva la Arena México. Y me dice que, pues si quería participar en un... Yo entendí que era un reality show, que me iba a estar en una cámara conmigo y que me iban a grabar para Canal 22. Yo dije, ah, pues está bien, o sea, sí, lo acepto, porque pues, yo sabía que era para Canal 22 y que era un reality show. Y bueno, pues ya acepté, firmé y todo, y este justamente tuve una cámara varias semanas conmigo ahí dando vueltas, este, grabando algunas cosas, este, y pues bueno, ya hasta que un día... Este, me dicen, ya sale tu capítulo en, en el Canal 22. Y yo dije, ah, qué chido. y Ya. Pero a las pocas semanas me empiezan a llegar mensajes de un montón de... Así, pero así, un montón, un montón, montón en el Instagram. Pero dije, mucha gente ve el Canal 22, yo creo. Y no, pues resulta que la habían estrenado en Netflix. Pero así fue muy rápido. O sea, así como salió en Canal 22, luego, luego, a las pocas semanas salió en Netflix.
0: Pues sí, y la verdad sí. creo que fue un buen escaparate para ti, ¿no?
2: Sí, en aquel momento yo me acuerdo que había gente que me mandaba mensajes hasta en otros idiomas y yo los traducía con el Google Traductor, donde creo que no me acuerdo de dónde era esta persona, pero me decía que en su país era muy cerrado para ellos este ser gay, no, o sea porque ser gay era como muy, como algo malo y que gracias a mi documental él había ha tenido el valor, no, de, de asumirse en, en su sociedad y dice ah no pues qué chido. Y de hecho, fui a, una, a un evento, fíjate nada más, eso me gustó mucho. Fui a un evento donde llegó un niño, eso fue creo que en Guanajuato. Llegó un niño con un dibujo, era un niño como de a lo mucho 10 años, yo creo. Un dibujo así, me dice, mira. Me dice, esta es Mamba, esta es Pimpi, este eres tú, y este soy yo, cuando sea exótico. O sea, un niño. Y que yo dije, wow, ¿no? O sea, porque... Si yo hubiera dicho eso en mis épocas me volteaban la cara de un cachetadón. Sí. Sí, hey, la como, verdad tuvo mucha repercusión a nivel hacia mí y como hacia el público.
1: Sí, como sea que sea, creo que has, pues sí, ha servido de inspiración, de libertad hacia cierto sector de la gente que ya cada vez es mejor visto todo lo que está pasando con la comunidad. Yo te quería preguntar si tú de pequeño sufriste con todo esto, cómo fue eh, que fuiste llevando todo, todo, todo este sentir? Lo, lo estabas comentando, que tú, si tú decías eso a tu edad, te daban un bofetón, por ejemplo, ¿tú cómo viviste todo ese proceso?
2: Pues fue muy difícil porque mmm, al yo sentir y saber que si yo les decía a mis papás, Oye, me dijeron en la escuela esto o aquello, en cuestiones de que ya sabes que palabras, que de, yo creo que según si lo decimos aquí en las redes, la censuran y ya no, nos cortan la transmisión, ¿verdad? Sí, sí. Pero todo este tipo de palabras a mí me las dijeron y fueron hirientes conmigo y me pateaban mi mochila y me hacían todo. Pero como yo me daba, no que nunca quise como acusarme, porque yo sabía que, pues, la, el... Un, solamente una vez le dije a mi papá y mi papá me dijo, ah, pues dile que te eche su hermana. Yo dije, no es lo que yo quiero escuchar, ¿no? O sea, yo no, no venía por eso. Y, y desde ahí también fue cuando dije, no, pues ¿para qué me acuso o para qué les digo algo si no hay nada que hacer? Entonces, por muchos años yo me tragué mi sufrimiento solo, yo solito me tragué mi sufrimiento, lloraba a escondidas. O sea, fueron muchas cosas que me pasaron, pero te voy a decir algo que me pasó muy bonito. Y que yo espero algún día conocerla. Bueno, a conocerlos. Eh, cuando yo era joven, había un programa que se llamaba Desde Gallola. Ok. Y era un programa que yo veía y que yo decía. O sea, me identificaba tanto, me gustaba tanto verlo. Y entre mí era el único momento donde yo no pensaba que yo fuera algo malo, ¿no? O sea, que lo que me estaba pasando fuera un castigo. Porque. Para esto, yo tenía una tía, bueno, tengo una tía, que era muy católica, y ella es como de, es que eso es un pecado, y que tú nunca vayas a ser así, porque de seguro, y hasta me decía, eh, ella decía una oración, pero siempre le cambiaba al Rayo back o sea, que eran unas pilas, ¿no? Pero ella sí lo hacía como de broma, pero entre broma y broma, siempre me decía que yo era un pecado. Entonces, obviamente, pues yo crecí con eso, y cuando yo veía desde Gallola, y veía eso, que estaban, y que lo disfrutaban, y que lo hacían muy contentos yo decía, wow, o sea, el, qué bonito es ver a esta gente que está encajando y que yo no puedo hacerlo, y que tal vez algún día lo logre, y ahí fue donde como que me, me sirvió mucho también de como terapia a ver desde Gallola, o sea, porque para mí fue un sufrimiento que me tragué solo muchos años.
1: ¿Y ya tiempo después llegaste a ir a terapia y, y, y todo eso, o tú solito lo fuiste llevando?
2: La lucha libre fue mi terapia. Yo siempre lo he dicho, a mí, a, aquí en la lucha libre, nosotros le tenemos que dar vida a un personaje, o sea, como luchador, tú agarras y te llamas el doctor no sé qué, o mister no sé qué, o te llamo, como te quieras llamar, pero le tienes que dar identidad a un personaje, y a mí al revés, a mí el que me dio vida fue el personaje, porque me permitió sacar ese lado que yo nunca pude sacar de, de niño o de adolescente, y cuando logré ser el demasiado, logré sacar ese personaje, y yo por eso le agradezco como no tienen idea de Demasiado porque él me dio vida, o sea, yo esa vida que nunca tuve, esa seguridad que nunca tuve, me la dio él Demasiado.
1: Qué chingón planeta, qué chingón. Oye y a la gente porque no sabe por qué Demasiado.
2: Ah, hay un músico holandés, pero que uh, vivía mucho tiempo en Argentina que se llamaba Dickel Demasiado y sus exagerados. Y él tenía un, un, tiene un concepto que se llama cumbia futurista. Entonces cuando, cuando yo me compré, hace mucho tiempo existía una disquera que se llamaba Nuevos Ricos. Ah, y en esa disquera estaba Silverio, sí, María Daniela de sí. Sonido Láter, como todos esos grupos muy alternativos, pero desde un sonido diferente. Entonces en la compra de un disco de uno de ellos te regalaban otro del mismo precio o más barato. Entonces este yo dije, bueno, ya me llevo el de María Daniela, me llevo uno que se llamaba Faca. Me llevé otro, del de Silverio, y me, y me faltaba uno porque me iban a dar otro de, de regalo, ¿no? Entonces dije, ¿cuál me llevo? Y vi uno que decía Dickel Demasiados Exagerados. Entonces cuando me preguntan, ¿cómo te vas a llamar? Y yo no quería ser Dark, no sé qué, Black, no sé qué, o Doctor, o algo, lo que sea. No quería repetir nombres, porque yo siempre, mi idea es ser único, ¿no? O sea, ser diferente a los demás. Y fue como, a ver... ¿Quién se llama Demasiado? O sea, ¿qué nombre tan raro? Porque para mí Demasiado era una palabra, no era un apodo ni era ni un nombre. Claro. Y ya fue cuando, cuando me dijeron, ¿entonces cómo te vas a llamar? Digo, ¿el Demasiado? Pues obviamente ahí vino la burla ¿no? de los compañeros. Ay, no mames, se van a burlar de ti, si de por sí la gente se burla de ti, ahora más se van a burlar, Y que no sé qué. Me vale, o sea, yo quiero llamarme así. Y mira. Y mira, aquí,
0: aquí sí. Años. Sí, oye, y porque, la, porque... la verdad es que sí es algo... Pues sí, destacas y destacas tremendamente, me quedo demasiado, Isaac.
1: Demasiado aquí, Zaragoza, que es súper fan tuyo, dice, manda saludos a la afición, en
2: especial a mí. Zaragoza, una... una ¿Cómo se llama? Ah, ahí te va. Saludos Oscar, otra vez. Otra Venga, vez. tres... No, no dos. es un especial, pero no, es un beso muy especial para ti, Mua, donde te lo quieras acomodar. Ah. So.
1: Ahí está, ahí está, su saludo a Zaragoza Hernández, también saludos a Kevin Castillo, a y Rúa, que también nunca se pierde en ningún programa, dice, gran programa siempre, y a toda la gente que nos está viendo por todas las páginas
0: en Facebook, hermanas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, pues, mi querido Dema, antes de terminar, digo, nos hace falta, y estaría bien a ver si este en unos besitos más te tenemos aquí de regreso para que nos platiques de mi sagrada lucha libre, que nos platiques cómo surge, cómo nace, cómo, cómo, cómo pasas de luchador a promotor, y nos platiques también anécdotas de, de mi sagrada, pero sabemos que tienes próxima fecha.
2: Sí, el 24 de febrero tenemos nuestro torneo de dúo sagrado, y este es un torneo de parejas, así que vayan, porque la verdad son muchas parejas las que van a estar eh, luchando por, por tener el, el título del dúo sagrado, entonces... ...vayan, no se van a arrepentir... ...es una gran función la que vamos a tener... ...y hay mucho talento... ...y también, pues no se pierdan también las redes sociales... ...de mi Sagrada Lucha Libre... ...que les platico rápidamente... ...cuando yo ya quería... ...dejar la lucha libre... ...decidí hacer un proyecto y pues nació... ...mi Sagrada Lucha Libre... ...y entonces pues ya después en una segunda parte... ...les contaré toda la historia...
0: ...sí, para que nos platiques cómo nace... ...y también tienes personajes dentro de mi Sagrada Lucha Libre... ...que creo que le imprimes esta parte de los colores, esta parte de, de, de tener cosas diferentes, ¿no? Dentro de, y le imprimes tanto en la, en la función como también con los luchadores que participan dentro de, ¿no?
2: Pues yo siempre he dicho que lo importante en la lucha libre es algo que se llama identidad y que es algo que tal vez no en todos lados haya y que creo que en mi sagrada lucha libre traté de, de tener y creo que la, la mayoría de los luchadores tienen como esta parte de, de identidad que, que en algunos otros lados tal vez falte. Pero, pues, bueno, estoy tratando de justamente hacer, hacer eso, ¿no? Algo diferente, un proyecto colorido, un proyecto con este, personajes que van desde los dos puros hasta personajes que son directamente para niños, ¿no? Entonces, hay de todo. Tenemos una diversidad. Tenemos personajes gays, lesbianas, travestis, transexuales. Tenemos todo la, el bagaje LGBT y tenemos todo tipo de luchadores rudos, técnicos, aéreos, de arras de lona clásicos. Tenemos todo.
1: Perfecto. ¿Y dónde, dónde va a ser la función? ¿En, ¿En qué parte?
2: Ah, ok, miren, la función es este, Cerca del metro Aculco, a tres cuadras Se llama Bodega Don Chulo, ahí pueden ir Y recuerden, se llama Bodega Don Chulo 24 de febrero, recuerden eh, El torneo de Dúo sagrado. yo no participaré Pero estaré como hosteando El evento
1: Bien, entonces ahí tomándote la foto, la firma Los que se quieran acercar, ¿no?
2: Y hasta conduciendo el evento, anunciando y todo es... Entonces mira, si, ah, si, si quieres
0: Por ahí dicen que no narramos tan gacho, ¿eh? Aquí el señor Isaac y yo <risas> Nada más. No, chavita, pues están ¿no? completamente
2: sí. invitados ¿eh? Están invitados a, a asistir A disfrutar también del dúo sagrado Si les queda cerca el metro aculco, vayan
0: aquí, aquí. De hecho sí, a mí Perfecto. sí me queda Un poquito más cerca que el señor Rodas Pero por ahí andaremos, mi querido demás. ¿En Bien. dónde podemos comprar los productos oficiales Del Demasiado?
2: Igual, eh, eh, vayan a mi Instagram Y me manden mensaje como arroba, Uy, Demasiado Y les digo que a mi Instagram porque luego en Facebook este, me, me contactan, pero cuando no los tengo agregados Como amigos, me, se van al spam y luego no me doy cuenta hasta muchas semanas después. Pero mejor por Instagram les sugiero que me manden mensaje. Y por ahí vemos este, lo que haya en el momento. Yo tengo unas playeras. Entonces, igual son edición especial porque son este... El demasiado contra las mujeres vampiro.
0: Ok, oh, estará interesante. Está interesante. Ya saben, señores. Búsquelo en Instagram como uy3uy demasiado, señores. Sí. Perfecto. Pues. Eh, mi querido Dema, gracias por estar aquí en Campeones de la Lucha Libre, ya tenemos pendiente una segunda parte para que nos platiques qué onda con miserada lucha libre y un último mensaje que quieras darle a la afición
2: Este, no tomen agua directo de la llave <risa>
0: <risa> ya lo dijo el demasiado pues mi querido Dema muchas gracias, te mandamos un muy fuerte abrazo no te desconectes para despedirnos bien fuera del aire Gracias por estar aquí en
2: Campeones de la Lucha Libre. Y no es cierto, en ¿eh? mi mensaje sean felices todos. Bien.
0: Y coma frutas y verduras, sería el Cuau también. <risa> Perfecto, <risa> señores. Pues, Vicky, Isaac, gracias por estar otra vez aquí en Campeones. Ya no te desaparezcas, muchacho, qué bueno que regresaste a tu casa. Y lo vimos desde el sábado en la narración, pero gracias, ya no te desaparezcas.
1: No, estamos haciendo... Bueno, estamos ahí tomando unos problemas personales, pero ya estamos re de regreso. Y muy muy contento de verdad todavía estar aquí en el programa Que también me llena mucho de energía y de felicidad Y como dice el demasiado, me hace feliz Entonces, pues muchas gracias también a la gente que nos está viendo en todas las redes sociales Y que nos vio, yo soy Isaac Rodas, me pueden seguir en todas las páginas En todas las redes sociales como isaac -rodas B Y pues ahí estamos, a la orden pa'l desorden Eso, oye mi querido Isaac Rodas, aquí vamos a tener el próximo lunes en campeones de la lucha vamos, libre. Vamos a tener a nada más y nada menos que a Joe Líder. Así que no se lo pueden perder el próximo lunes en punto de las 9 de la noche. Ya lo saben, campeones de la lucha libre.
0: Perfecto, señores. Pues yo soy Mike. Me pueden seguir en todas las redes sociales como Mike Pérez Ochoa. Y ya saben, en mente y corazón, check it out. Nos vemos el próximo lunes, señores aquí en Campeones de la Lucha Libre. Por bien, cuídense.
1: Mañana es mejor.
0: ¿Así? No, es mejor hoy. <ríe>